0: 任何时候都要学会节俭。在我们的案例研究中，许多人都有节俭的购物行为，而邻家的百万富翁的一些批评家似乎对此行为表示出一种优越感。有趣的是 ，2008 年至2012年的经济衰退使节俭变成了一种趋势。在折扣零售商店购物、废物循环利用以及在家做手工等，都受到大众的追捧。有时候，时尚的节俭者碰到对的时机，如当他们以低价购买到名牌产品时，他们会很乐意宣扬他们的成功，以及背后量入为出的美德。这个群体以及我们中的许多人都没有意识到，节俭的时尚会随经济和趋势的变化而变化。例如，美国人使用优惠券也是周期性的。i 加公司是一家全球营销研究公司，它跟踪分销和赎回两种行为。他们的结果表明，节俭也会随着时间而变化。例如 ，2011 年赎回了35亿张优惠券，但2015年只赎回了25亿张优惠券。靠优惠券的使用就能成为百万富翁吗？不一定。但如果使用优惠券，是追求财务独立的唯一方法，而优惠券的使用又只是周期性的，那答案就一定是不。那些善于积累财富的人展示了更加一致和有纪律的消费模式，所以我们可以把如今谁可以做到节俭这个问题换成。无论经济趋势的走向如何，哪些人在消费方面能时时刻刻做到自我约束？一致性和自制性是最重要的节约型行为。这是一种与消费有关的一贯的行为模式，而不是季节性的。这两点可以帮助你从那些伪节俭邻居中。脱颖而出，他们在做的只是暂时的顺应这种趋势。当我在撰写这篇手稿时，这一观点仍然显得特别重要。如今，我们再次面对一个盛世，充足的就业机会和热火朝天的股票市场，已经使节俭不再受欢迎。想要幸福，就。别再装富了！追求财富，究其本质就是一件毫无意义的事。如果一个人毫无节制的消费，完全不考虑此时的消费对于未来自由的影响，这里的自由代表脱离工作的束缚以及工薪阶层，那这个人浑身上下都充斥着浅薄。我父亲经常说，钱买不到幸福。基于采访了大量的百万富翁，他认为，相较于所选投资组合的成功，信念良好的人际关系，推动高尚事业的发展，以及创造新的人生价值，带给他们更多的满足感。在2010年，他围绕着金钱、满足感。以及幸福之间的关系，创作了下面这篇文章。生活中的幸福到底来自何处？我无法给出满意的答案。但是，那些看过我的书以及博客的人都会知道，手表的品牌和价格，你常光顾的那家商店，你汽车的牌子，或你喝的伏特加的牌子。都不会和你的快乐完全对等，甚至关系微乎其微。你对生活的总体幸福感与你喝的酒的价格、房子的大小、市场价值以及理发的价格毫无关系。为了更好地说明这个问题，我在全国范围内选取了 1,574 名高收入、高净资产受访者。分析他们的幸福感与超过200个特征、行为和态度之间的关系。但请注意，相关性不等同于因果关系。除健康、家庭和工作因素之外，为什么有些人拥有更高的生活满意度呢？就统计数据而言，一个人的幸福程度越高。他就越有可能支持以下说法：一，我比大部分同等收入群体都有钱；二，我们家的财务状况好于邻居家；三，去年我把不低于收入的百分之五捐给了慈善机构；四。我量入为出。五，我在充满爱与和谐的氛围中长大。六，我父母教我如何投资和管理资金。七，在政治上，我不是自由派，更倾向于保守。八，净资产中，我继承的财产不到百分之一。九， 9. 我的配偶比我节俭。十，去年超过 10% 的收入被我用于投资。另外，你也会注意到，幸福与净资产的收入密切相关。在统计学上讲，净资产比收入更为重要。但是，相对净资产比净资产。更重要，相对净资产到底代表什么呢？它代表你在拥有同级收入的同龄层中，以及左邻右舍之间，将收入转化成净资产的能力。有些人勉强维持生计，但是还要装富；还有人很轻松就能负担起自己的消费支出。很明显。后者比前者要幸福得多。我早就发现，在同龄人或同级收入阶层中，那些由慈爱和教养较高的父母抚养长大的人，往往比那些没有相似成长环境的人花费更少，储蓄更多。这些积累财富的方法，都是经过千锤百炼后总结出来的。如果你能根据这些方法做出决策，你就有机会取得经济上的成功。对于那些在成长过程中已经拥有与财务相关的成长经验，进而已经形成一种行为模式的人来说，他们会比那些丝毫没有财务经验的人更容易长久地保持经济独立。不要去比较。我们成长环境的一同，对我们的财务决策负责，也是对我们的净资产负责。在这个国家，我们有自由做出选择，但是我们任何时刻做的选择都影响深远，它决定了哪些人会参与我们的生活，也决定了我们的发展轨迹。所以，请。用心选择。